0: Daniel Ringdal har vi med oss här framme nu. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte ställa några frågor till dig. Mm. Den första frågan är om du kan berätta om din ELU-ELM-karriär i fem punkter. <laughs> Korta punkter. <laughs>
1: um, Okej. Okay. Uppvuxen i ELM-KLU. Inte jätteengagerad i tonåren. Ett del blev väldigt viktigt för att jag skulle vilja ta min tro på allvar. Ungefär 18-årsåldern. En tidigare ungdomssekreterare, Benedikte, sa till mig för många år sedan när jag funderade på att sluta i styrelsen att du kan inte ska sluta i styrelsen. Väldigt kort Och jag gjorde inte det Och det är nog ett av de viktigaste besluten jag fattat i mitt liv Och sen hade jag inte en tanke på att komma till Stockholm Och jobba i Roseniuskyrkan ELMs kyrka där uppe Men så blev det så i alla fall Och det är så otroligt tacksam för att jag fått göra
0: Härligt Okej okay. Nu vill jag att du beskriver dig själv Jag vet inte om du var på Puls som ung Ja, då vill jag att du beskriver dig själv som i tre ord, sammanhängande eller inte sammanhängande, som du var när du var på Puls. Oj.
1: jag var typ 18 20. Ja. Med där. Mm. Ganska osäker. Tror jag. Men längtande. Man, kan lägga, man får då undervagn såklart. Vad längtar efter? Det får ni fundera på. För Det blev mer än tre år helt enkelt. Men det var många olika saker. Och lyssnande. Kan du säga. Ursöka, längtande, lyssnande.
0: Mm? Härligt. Eh, och sen. Nu har jag i och sig stått och snackat ganska mycket. God men spra. jag tänker att du kommer att snacka ännu ja, mer. Eh, så jag skulle vilja presentera dig. För de som sitter här. Mm. Eh, problemet är att jag inte vet så mycket om dig. <laughs> så därför kommer jag... Eh, ja, men jag kommer att jag kommer prata. Men jag kommer att tystna ibland. Okay. Och då vill jag att du så snabbt som möjligt liksom bara fyller i <laughs> ja. eh, faktan ja, om dig. Mm. Är, du, är du med? Ja, jag är
1: med. Okej.
0: Okay. Så det här är alltså... Daniel. Mm. Eh, han är en...
1: Glad människa
0: Och han bor i en
1: Lägenhet Trevligt Kappsäck känns det som just nu Jag har varit hemma en handfull dagar i sommar mm.
0: På lördag Förmiddag brukar han
1: Gå till friskis
0: Men han önskar Egentligen att han
1: Bara kunde sitta i bastun utan att träna för det
0: när han var liten var han familjens skritare. Och älskade att
1: skrita. Det är tonåren det här.
0: Konst och kultur är absolut
1: nödvändigt.
0: Sport och idrott är däremot.
1: Däremot är värdeladat. Däremot... Väldigt känslomässigt engagerande.
0: Det här var allt om
1: Daniel. Yes.
0: Låt oss be för Daniel och för den här stunden. Då kan lägga handen på dig. Det går jättebra. Ja, tack pappa för att eh, du är här idag. Tack för att eh, du har kallat oss hit. Tack för att vi får samlas i ditt namn. Jag ber verkligen att du ska komma till Daniel nu. Jag ber att det ska få vara dina ord som... Han får tala ut till oss Gud. Kom med din heliga ande. Kom och öppna våra hjärtan för dig och bara låt oss ta emot vad du har att ge. Kom till Daniel genom ett lugn, genom en ro och en trygghet när han står här framme. Kom med din heliga ande Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Ordet är ditt.
1: Tack. Jag sa ju faktiskt inte någonting om den viktigaste personen i mitt liv. Jag är gift med Maria. Vi bor tillsammans i Stockholm Vi gifta sedan fem år tillbaka Det är jag väldigt glad för Okej, vi ska prata om det som består Vi får se ifall ni håller er vakna Jag förstår, liksom lördag morgon När jag var sådär 18-20 Då började puls på, äh, på torsan Och sen så sköts jag det tillbaka Ytterligare ett dygn Så jag förstår att ni är ännu lite tröttare än jag var Men i alla fall det som består, och jag ska börja med en line från en Coldplay-låt som jag ofta tänker på. Jag vet inte om ni lyssnar på detta, det är från deras första skiva. You said I'm gonna buy a gun and start a war if you can tell me something worth fighting for. Jag tänker ganska ofta på det där faktiskt, särskilt när det kommer till vad är egentligen poängen med att vara människa? Jag ofta, alltså jag, det är inte så djupt liksom min reflektion här, jag menar inte att, liksom att lägga upp en hel livsfilosofi utifrån detta men jag tänker att det ligger någonting i det där, ge mig någonting att kämpa för då ska jag verkligen göra det och jag tänker att det ligger ganska djupt i hjärtat på var och en av oss vi längtar efter någonting som är lite större än vilka strumpor vi väljer på morgonen vi längtar efter någonting lite viktigare och att hitta den här meningen, hitta det här djupa syftet med livet, det är ganska mycket värt. Och i dagens, förmiddagens undervisning så tänkte jag ge några perspektiv på vad som är bestående värdefullt i livet och i döden. Jag tänkte ni skulle få lov att vända er bara till varandra ganska kort och samtala lite om vad som är värt att leva för och, och egentligen dö för. Vad ser du? Vad ser dina vänner? Vad ser kulturen omkring oss? Vänd dig gärna till varandra. Två, tre, fyra cykeln som ni sitter. Växla några ord om det. Ni får några få minuter på er. Jag bryter in där. Jag förstår att det här är sånt man skulle kunna ägna ett helt liv åt att prata om och förhoppningsvis kommer ni också göra det ägna hela livet åt att fundera över vad som egentligen är värt att leva och att dö för jag ska inte samla upp era tankar vi har så många men ha de här funderingarna med er så får vi se ifall något av det jag säger liksom slår an vad ni har pratat om och fortsätta gärna det samtalet med varandra här och sen i ungdomsgrupper och liknande. För det är faktiskt rätt så viktigt att fundera över. Jag ska ge er ett antal bilder som kan ge oss några olika exempel på vad vi tycker är värt att leva och dö för. Personen där uppe till vänster kanske ni känner igen. Det är Voldemort från Harry Potter. Han strävar efter makt och odödlighet. Det får honom att bokstavligen kliva över liv, äh, över lik för att nå det målet. Till höger upp i hörnet ser ni dopkapellet i Pisa. Jag var och besökte det för några veckor sedan med Maria. Det, är så här, det, det står precis bredvid det lutande tornet. Men det lutande tornet är så vanligt. Så det är lite roligt att ta fotor på något annat. Det är gammalt. Det är över 900 år, gammalt om jag inte minns fel. Men det står där fortfarande. Strålande vackert. Längs sen till vänster är det 50 Cent. Jag tycker att hans liksom, titeln på den skivan är så träffande. Get rich or die trying. Jag tänker att det säger ganska mycket egentligen av idealet för väldigt många människor. Get rich or die trying. Så det är väl snyggt att han har ett liksom, riktigt Gucci-mönster på det som hänger över honom. Fredrik Eklund, Sveriges definitivt mest kända mäklare. Men han är väl verkligen så här, vad ska man säga, sinnebilden för framgång. Ser ni hur hans klocka riktigt blänker? Den har han verkligen tänkt till. Men inte riktigt lika likadan. Va? Man riktigt ser hur guldlänken blänker. Han har verkligen lyckats i gjort karriär. Den sista bilden är ju jättekonstig. Det är en kulturell referens. Är det någon som hör talas om Goethe? Tysk författare, poet. En av tyskans giganter. Han skrev ett drama som heter Faust. Och Faust var vetenskapsman. Men han hade blivit ganska vad ska man säga apatisk, likgiltig. Han hade liksom lärt sig allt. Han tyckte det var tråkigt. Han ville veta mer så han slöt en pakt med djävulen. Om jag får all kunskap så får du om ett tag min själ. Och så handlar liksom berättelsen om detta. Och han till slut också lurar djävulen. Men det är väl olika saker. Och så är mitt i, där uppe, tillbedjan. Det är också någonting som många människor finner sin lycka och sin mening i. Och man kan göra det på många olika sätt. Det finns ju både en sund och god religiositet. Och en mindre sund och god religiositet. Och inget av det här är väl egentligen... Ja okej, okay, att sälja sin, att ingå en pakt med djävulen för att få kunskap det är dåligt i sig själv. Gör inte det. Och det är inte värt att dö på kuppen för att vinna, för att bli rik. Det är det inte. Men i sig själv så är det inte fel att göra karriär eller inte fel att liksom söka efter framgång. Absolut, det är inte fel att söka efter kunskap. Det är inte fel att försöka göra någonting som Alltså bygga någonting till exempel som står sig i århundraden. Det är inte fel att tillbe. Det är inte fel att söka makt. Gå över lik är lite mer tveksamt. Det är riktigt tveksamt faktiskt. Men annars så, det är liksom, flera av de här sakerna. Det finns liksom helt klart stråk av det som är gott i det. Men det kan också bli ganska illa. Alltså en människa som bara är upptagen av sig själv. Ni har säkert träffat någon sån som inte kan sluta prata med sig själv. Det är inte jättekul. Det är inte jätteroligt. Tänk på, eller tänk på Gollum i Sagan om ringen. Som blir så besatt av den här ringen. Att allt han kan tänka på är ringen. Han dödar ju till och med sin bästa kompis. Det är djupt tragiskt. Och så kan det vara med de här olika idealen. Och även något sånt som är så gott som tillbeding kan också bli tokigt om Särskilt om det bara handlar om att lyfta fram mig själv som en väldigt andlig och god människa. Då kan det också bli ganska jobbigt, ganska dumma egentligen. Att möta människor där man bara känner att jag når verkligen inte ens upp till fotknölarna på den här människans andlighet. Oavsett nu om det gäller kristendom eller buddhism eller vad den kan vara. Så det är liksom några exempel och jag tror att vi alla egentligen kan känna olika stark dragning till något av detta. Så är det. Det är inte så konstigt och då är frågan såklart, vad gör jag med det? Vad gör jag med det? Vad gör jag med de känslorna? Vad gör jag med den längtan? Tror jag att det är förverkligandet av längtan efter framgång till exempel som kommer att göra mig lycklig. Då kommer jag bli ganska olycklig. Det finns ganska stor risk för det. Men vi ska ta och gå vidare. Så ska vi se vad, vad som händer fortsättningsvis. Jag har tänkt mig den här månaden i tre delar. Jag ska, de två första är de absolut mest eh, tidskrävande. Jag kommer att tala om människans syfte. Vad är poängen med att vara människa? Det här är ju såklart inte definit definite statement. Utan det finns många olika saker att säga om vad det är att vara människa. Men jag ska ändå ge några exempel eller några tankar kring det. Och då, då måste vi gå tillbaka till skapelsen, inte minst. Men någonting också om människans strid för den första delen kommer att vara lite mer idealiserad, alltså lite mer positiv bild. Och sen så vet vi om att det finns en vardaglig verklighet som vi måste hantera. Och då kommer den andra delen handla om den brottningskampen. Och så kommer den sista delen snarare handla om faktiskt vad som Ligger framför oss. Bortom graven egentligen. För kristendomen har ju det här långa evighetsperspektivet. Så kommer slutet att handla om det. Jag ska börja på ett litet filosofiskt plan. Och lyfta fram ett par moderna röster om människans syfte och mening. Och det är... Richard Dawkins och Lawrence Krauss och en tv-serie som heter Westworld. Det här är från en dokumentärfilm som Dawkins gjorde, Sex, Death and the Meaning of Life. Och så berättade han om Mahendra, en person som var född i Indien i den lägsta kasten och sen hade kämpat för att komma från den här liksom tvångströjan som det innebar att vara född i den lägsta kasten och så utan någon som helst social ställning. Och så han säger: Genom att hända kommer vi närmare åtminstone en eftersträvansvärd mening i livet. Han skapar sin egen mening men den har ett djupare syfte som gör skillnad också för andra. Vi kan finna mening i kamp men vi måste definiera vår egen mening i vår egen kamp. En som inte är dikterad av gudarna, av auktoriteter eller födelsens slump. Så jag tror att mening är subjektiv. Något personligt som vi kanske inte alla är överens om. Så där säger är alltså ungefär. Det finns inte någon förutbestämd mening med att vara människa. Det är liksom blankt. Det är liksom nollställt. Och sen vilken mening det finns i livet. Det beror på vad du gör med ditt liv. Ungefär så som man kan säga. Lawrence Krauss är fysiker. Han är nog en briljant fys fysiker. Uh, jobbar liksom mycket om universum och universums uppkomst. och sådär, Men han är inte lika briljant filosof. Det är ungefär som Dawkins. Duktig biolog, men ingen briljant filosof. <coughs> och så, jag var på ett uh, seminarium med honom för några år sedan. Och så hade han liksom, så här, som tagline. Um, you are more insignificant than you could ever imagine. And the future is miserable. Ungefär så. Du är mer obetydlig än vad du någonsin kunnat föreställa dig Och framtiden är hopplös Be happy Och så säger han ungefär så här När han förklarar detta Du borde vara Mer glad över att du är obetydlig Och att framtiden är hopplös Eller liksom Hemsk För du är ju här idag Och du har Genom evolutionen fått ett medvetande och intelligens. Och du kan ställa de här frågorna. Alltså vad som är poängen med att vara människa och så vidare. Så istället för att vara deprimerad eller bli deprimerad och kräva mening från universum förutom din egen existens. Så skapar du din egen mening och njuter av din tillfälliga plats i solen. Och jag ska snart kommentera det här. Jag ska bara ta upp en Sen till. Jag tyckte det var så intressant. Är det någon av er som har sett tv-serien Westworld? Det är någon som har gjort det. Jag tycker den är väldigt intressant. Den handlar om det den tidiga framtiden man har lyckats utveckla mänskliga robotar som man har kunnat klä med kött och blod men liksom inuti är de datorprogram. Och det gör ju också att du kan programmera hur de ska bete sig, och du kan också rensa deras minnen. Så man har skapat en gigantisk nöjespark som är befolkad med sådana här mänskliga robotar och så får superrika människor komma in och så blir det en typ av liksom live-spel eller reality-spel där de får komma in i en westernhistoria eller någonting sånt där de ska tävla där och de kan liksom gå loss på de här eh, mänskliga robotarna som de kallas, de kan våldta dem, de kan skjuta dem de kan göra vad de vill med dem för på natten så nollställs och deras, men, eh, deras minne också börjar allting om igen och då säljs den här frågan och Men de här människorna Eller de här robotarna De reagerar ju som en vanlig människa De blir libera såklart när du kommer för att våldta dem Men det är bara robotar Och så blir ju den här jätteintressanta frågan Är det rätt eller fel? Får man göra så? Och om det är så liksom Som Dawkins och Kraus Säger att vi bara är Biologi Så är vi ju egentligen bara en biologisk robot Är ni med på den tanken? Alltså det är visst också bara som liksom en biologisk och kemisk robot. Får vi behandla varandra som de behandlar världarna? Om inte, varför inte? Ja okej, okay, vi har minne. Så klart. Men ja, det är värt att fundera över. Och så är det ett meningsutbyte i ett av avsnitten. I Skit jag kan det, det är en, en tjej i serien också en sån här robot- vi skiter i Akane säger kvinnan till vänster ni ser ju inte det. Det är en man och en kvinna som talar med varandra. Kvinnan är en robot, mannen är en av skaparna. Så han, har, han är som en barn i människa. Vi skiter i Akane och sticker till Snörsjön. Varför ska vi bli dödade för en sexmaskins skull, frågar han. Den maskinen heter Sakura, svarar hon. Ni kan inte göra så här mot oss. Ge oss människor att älska och sedan bli upprörda när vi gör det. Men det är ju bara en kod. Du var fel, säger hon jag har kodad att inte bryr mig om någon annan än mig själv och ändå så är här villig att riskera livet för någon annan och då kommer också den här frågan, men även om, även om livet nu bara skulle vara kod liksom biologisk eller kemisk kod kan vi, hantera, kan vi hantera den annorlunda eller är vi bara programmerade att göra våra instinkter sig till oss eller finns det liksom en mening utöver vår biologi och fysik det är Dawkins och Krauss pratar om, det är det man kallar för existentialism det är en filosofisk teori som var väldigt levande på 30, 40, 50-talet och det fanns fransmän till exempel som skrev både filosofiska böcker och romaner om det, en av de mest kända heter Jean-Paul Sartre och det handlade just om detta livet är ganska hopplöst men det skiter vi och vi har roligt i alla fall eller, det låter lite vanvördigt. Vi gör det som är rätt i alla fall. Vi gör det som är gott i alla fall. Ungefär så. Så det är inga nya tankar de kommer med. Dawkins och Crowns. Utan det är ganska klassiska tankar. Men man kan ju fundera över. Finns det en mening och ett syfte utan Gud? Och det, det beror såklart på vad man menar. Jag säger absolut inte att människors liv är meningslösa om de inte tror på Gud. Det är absolut inte det jag vill säga. Utan den här frågan är snarare om det inte finns någonting annat än biologi och kemi. Om det inte finns en god varelse som kan berätta för mig vad som är rätt och fel. Går det då att säga att någonting är objektivt rätt och fel? För ni vad jag menade med det? Går det alltså att säga att det finns någonting som är fel i alla lägen? Det är alltid fel att våldta en annan människa. Det är alltid fel att utrota judar. Eller är det bara beroende av situationen? Ja, det var fel på 1900-talet. Men, men 2220? Vem vet? Är det så? Eller finns det någon som är liksom alltid giltigt? Det är den frågan som jag är ute efter. Och det beror såklart här på vad du menar. En subjektiv upplevelse av mening. Alltså att jag upplever mening med att vara människa, med att studera, med att älska andra och så vidare. Det är klart att det finns mening i det. Det, är klart att det upplever vi ju. Objektivt. Alltså så att det gäller för alla människor, alla tider. Det blir lite mer tveksamt. Biologi säger ju inte någonting om moral. Det är inte kemi heller. Vi kan förklara att saker fungerar på det här och det här viset. Vi kan liksom, för att ta ett exempel Män har en tendens Att slåss mer än kvinnor Generellt sett Men vad ska vi ta för slutsats av det? Att män ska slå Slåss mer än kvinnor ja, Det är väl så självklart Så det räcker alltså inte med det biologiska Utan vi måste också Fråga efter det moraliska Och till skillnad då Från Skulle vilja säga den ganska bleka livsfilosofin som vi får från den sekulära humanismen alla Dawkins och Kraus, så är den bibliska så livsbejakande för det är klart att det låter bra att livet är meningsfullt och blir meningsfullt när jag skapar mening i livet att, men jag kan inte låta bli att tänka att det, är en att det är en mening tillgänglig för väldigt starka människor det är klart liksom tillhör man eliten i samhället det är som Dawkins och Krauss som är utbildade på de bästa universiteten i världen. De har höga positioner och kan resa över hela världen och hålla sina föreläsningar. De är världskända. är det är klart att det är ganska enkelt. Nej, det är klart att det kan ha sina problem, alltså givetvis. Men vad jag menar är att det är lite annorlunda för många andra människor genom hela historien. Sen är det klart att man fortfarande kan skapa någonting av sitt liv. Men det verkar ändå vara... Lite olika i utgångspunkter. Bibeln är annorlunda och den är väldigt livsbejökande. Vi ska gå till skapelseberättelsen så ska jag försöka förklara det här för er vad jag menar. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Det ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över brorskapsdjuren och hela jorden och alla kräligor som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem var fruktsam och föröker, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Ni som var med på seminariet igår, ni känner igen den här texten. Och Jag kommer liksom hela tiden tillbaka till skapelseberättelsen där det handlar om vem människan är. Den är så viktig för oss. För här får vi liksom vad ska man säga, följa med till Design-ögonblicket. Vad får vi veta här egentligen? Jo, vi får veta att människans mening är bestämd av Gud. Att människan är skapad till likhet med biologi. Eh, till likhet med Gud. Och att hon därför är mer än biologi. Men också att hon är skapad ur jorden. Det läser vi i det andra kapitlet. Och därför finner hon mening i det jordiska. Det är så att Gud skapade människan från stoft, från jord och märken. Och människan är skapad för arbete och relationer. Alltså, skulle du läsa första och andra kapitlet i Bibeln tillsammans så får du med detta. Det är så starkt. Och det är, och jag säger inte att det är så här att du ska tro på detta för att det blir så jobbigt att tro vad. Dawkins och Kraus säger. Det är, inte, det är inte alls mitt argument. Jag tror det finns många självständiga goda skäl för att tro på Gud. Så, Men det här är så livsbejakande Och det är så gott. Gud skapar människor med sina kroppar till exempel. Han ger dem till varandra. Han ger dem till varandra i vänskap och kärlek. Han säger till dem, bruka jorden, ta hand om den. Det betyder att jag måste arbeta att jag måste skapa, jag måste vara kreativ jag måste odla, jag måste skörda jag måste göra vackert eller måste, måste jag få det ligger något oerhört livsbejakande i det, och det säger också någonting om vilka vi är som människor och det är rätt gott att få lov att tro på en gud som har tänkt någonting för dig och mig och inom den ramen så har du givetvis jättestora möjligheter att skapa det i ditt liv. Det är klart, då det är, så är det ju. Men det är ungefär samma som med att vara barn till sina föräldrar. Jag menar, det är väldigt tryggt. Jag är väldigt välsignad som har fått växa upp med mina föräldrar och fått vara väldigt trygg där. Och det har jag också gett mig möjligheten att fundera över vad jag vill göra med mitt liv. Och det har gett mig en väldigt trygg utgångspunkt för att fundera över vad jag ska göra med mitt liv och fatta beslut och ibland göra fel och göra om och så vidare. Annat hade du varit ifall jag liksom från födelsen hade lagts på gatan och fått klara mig som jag vill. Och sen, ju äldre jag blir, desto mer för att försöka skapa med mitt liv. Det blir lite svårare. Och... Det är ingen perfekt liknelse, men på liknande sätt i alla fall så ger det en väldigt trygg utgångspunkt att få vara älskad av Gud och veta att här finns någon som vill mitt bästa. Är mer egentligen, vad har vi mer egentligen för syfte med att vara människor? Ja, det stora budet i schema betyder att lyssna eller hör. Det stora budet i femte mosbok hör Israel, här vår Gud, herren är en och du ska älska herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ och av hela din kraft. Det är det som Jesus upprepar när han får frågan vilket är det största budet i lagen och sen tillägger han och du ska älska dig nästa som dig själv. Här får vi veta att människan är kallad att älska Gud. Det är också en kallelse vi har. Utöver detta att skapa relationer att arbeta, att förvalta jorden och så vidare. Så vi också kallar att älska Gud. Att lyssna och att lyda, hör intimt samman. Gud säger hör Israel, är Herre Gud, herren är en. Du vet, det är ju ungefär som när någon säger till eller när du säger till någon, men du hör ju inte vad jag säger. Så menar du ju inte, ljudvågorna kommer inte fram till ditt öra. Utan du menar det jag säger får inga konsekvenser för dig. Är ni med? Det är det det betyder. Det är klart att du hör. Så är du inte sitt med hörlurar och lyssna på en podcast. Eh, för då hör jag ingenting. Det tycker Maria är lite irriterande. Eh, jag brukar inte titta på podcast ofta, men i alla fall hörlurar på. Då är jag ganska bortkopplad. är så att lyssna och att lyda hör väldigt nära samman med annat? Och så är det också. Gud kallar på oss. Lyssna till vad jag säger och lyd. Det jag säger. Så det också kallar det till. Och i Gud är den stora hemkomsten. Jag menar om det är så att Gud är vår himmelska förälder. Om det är han som har skapat oss och gett oss riktningen för livet. Så innebär det också att finna Gud. Det är också den stora hemkomsten. Kanske, får, kanske har du redan varit med om det. Kanske kommer du få vara med om det. Att få träffa en människa som älskar dig. Och som väljer att älska dig genom hela livet när vi bara tifta fem år men om jag ska döma av de fem åren så är det, det är väldigt läkande det är väldigt fint att få lov att ha någon som står ut med den och det kan ge en liten aning om vad det innebär att vara älskad av Gud för Maria är trots allt inte fullkomlig och jag är inte fullkomlig så vår kärlek brister trots allt och ändå kan man finna vila i den kärleken. Annorlunda är det med Gud. Gud är fullkomlig. Och det är klart att det inte känns på samma sätt som det känns att sitta bredvid någon i soffan. Det är klart så är det ju. Men den fri som Gud vill ge och som ett liv tillsammans med Gud. Där jag dagligen får lov att präglas av honom. Och bli påfylld av vetskapen om att han älskar mig och vill, honom, vill mig väl. Den kan ge... En frid som håller även genom livets allra svåraste händelser. Så vi är kallade att arbeta och använda våra krafter. Vi är också kallade att älska och lyda Gud. Vi är också kallar det till någonting mer. Han har sagt dig, alltså Gud, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta? Älska barmhärtighet. Och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Det är en väldigt enkel sammanfattning av vad Gud begär av oss. Utöver att När var han begär av oss. Han vill ha lydnad. Vi ska lyssna och lyda. Det är viktigt. Det är inte negativt. Lydnad hör lätt samman med något negativt i, vårt, i vår tid. Och jag tror det har att göra med att vi inte riktigt litar på dem som begär vår lydnad. Vi litar inte på att de vill ha sväl. Och då blir det såklart hotfullt. Om jag är rädd för att det är en människa som säger till mig Daniel jag vill att du gör så här. Om jag är rädd för att den lurar mig. Och försöker paja för mig. Det är klart det blir hotfullt att lyda. Men om det är någon som jag kan lämna mitt hjärta till. Och som jag vet. Både vet och vill mitt bästa. Då är det inte så farligt. Då är det inte alls farligt. Och så är det också med Gud. Gud vet och vill ditt och mitt bästa. Han kommer aldrig att lura dig. Han kommer aldrig att lura dig. Han vill ditt bästa. Därför är det också ofarligt att lämna sitt hjärta till honom och lyda honom. Det betyder inte att allt är lätt. Det betyder inte. Men det betyder att det är gott. Sedan kräver Gud barmhärtighet, rättvisa och ödmjukhet. Det betyder ju att jag faktiskt är som säga att jag är en vänlig människa. Att jag gör det som är rätt. Jag ser den som behöver min hjälp. Jag struntar inte i den som har det svårt. Eller jag struntar inte i den som har lite lägre status som jag har. Eller vad det nu kan vara. Jag bryr mig om både de jag känner och de jag inte känner. Jag tänker inte högre om mig än vad som är rimligt. Jag är inte en kaxig, snobbig människa som jag inte kan prata med andra. Jag ser människor. Och även om jag är en väldigt populär människa så kan jag prata med dem som inte är lika populära. Och även om jag känner att livet är ganska orättvist mot mig så är jag inte dömande och elak mot dem som ser ut att ha det lättare för sig. Och så vidare. Jag försöker göra det som är rätt. Jag försöker hjälpa andra. Jag försöker vara en ödmjuk och vänlig människa. Vi också kallar det att vara välsignelse. Och det ligger väl i detta. När israeliterna bodde i Babylonien. Då hade liksom babylonierna, fienderna, tagit Jerusalem och fört bort stora delar av befolkningen i fångenskap. De levde som fångar. Och det är klart att man kan undra när Guds folk har blivit invaderat och bortfört i fångenskap. Hur ska man egentligen hantera den här främmande makten? Både man liksom inte skapa en underground rörelse och försöka störta? Och så säger Gud så här till folket. Så säger Herren Sebot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och äta deras frukt. Ta er hustru och född söner och döttrar. Ta hustrur och åt era söner och gift bort era döttrar så att det föder söner och döttrar. För öka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag för till fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Vi får alltså vara till välsignelse för vår omgivning. Du får lov att vara till välsignelse för din omgivning. Och det kan ju vara så på, på så många olika sätt. Men det har varit en så stor hjälp för mig, för mig personligen. Att lägga ihop de här olika pusselbitarna som jag har gett er. Och fått se att vara kristen och att älska Gud. Det betyder inte att jag blir mindre mänsklig är ni mer. Det kan vara rätt så lätt liksom tänka sig att man ska leva helt för Gud och är det liksom nästan en en kroppslös varelse som bara liksom sitter sängt i bön. Men den bilden vi får här, den är ganska konkret. Den är ganska jordisk. Den pekar liksom mot den här världen, men den pekar samtidigt bortom den här världen. För fokus i allt jag gör Ligger inte på min framgång. Utan ligger på Gud. Samtidigt som den ligger på det jag gör här och nu. Och det kommer jag att prata lite mer om i den andra delen. Men vad skulle det då kunna innebära för oss? För nu lever ju inte vi i fångenskap på det här viset. Men det är klart att man skulle kunna säga att vi lever i fångenskap under synden. Det skulle man kunna säga. Paulus talade om det att hela skapelsen är lagd under syndens välde. Och Vi vet med att synden finns med i allting som sker i den här. Och allting är inte så som Gud har tänkt sig det. Men vi kan göra olika saker såklart för att vara till välsignelse för vår omgivning. Ta aktiv del i samhällslivet. Kanske ska engagera dig politiskt. Eller liksom ge dig ideella organisationer på olika sätt. Jag vet inte, nyttighetsföreningar eller idrottsföreningar eller kör eller stödboenden eller... Var god man för ensamkommande eller vad det nu skulle kunna vara. Det finns mängder av sådana saker som du kan göra för att engagera dig i samhällslivet. Och på olika sätt bidra till att visa barmhärtighet, rättvisa, ödmjukhet. Och bidra till att den här världen blir en lite drägligare plats att leva på. Det är något du skulle kunna göra. Du kan studera och lära dig mycket. Alltså ta det på allvar. Tänk vilken förmån det är att du får gå i skolan. Jag vet att det inte känns så nu när vi har liksom en och en halv vecka kvar till skolan börjar igen. Men tänk vilken förmån det är. Ja, men tänk på en sån som... Nu glömmer du namnet. Vad heter hon? Tjejen som blev skjuten i Pakistan. Malala såklart. Jag tänkte på Malala. Det är det ju inte. Malala såklart. Ja, tänker på henne till exempel. Hur hon kämpar för att flickor i hennes... Hemland ska få lov att studera. Och varför vill hon det? Jo, därför att det ger så många möjligheter. Det ger makt i positiv bemärkelse. Och här har du liksom nio år grundobligatorisk utbildning. Tre år semigrundobligatorisk utbildning. Och sen kan du välja vilket universitet du vill i Sverige. Det behöver inte pröjsa en spänn för det. Där dina föräldrar och alla andra gjort det med sin skattesedel. Så. Och du kan välja det Tänk vilken förmån. Använd det. Använd den möjligheten. Det är fantastiskt. När jag skriver mina tentor under min utbildning så brukar jag alltid börja med att jag får mig pennan. Och så sätter jag mig och så tack kär God gud för att jag får lov att studera. Nu ber jag att du hjälper mig med den här tentan. Och så skriver jag min tenta. För den är oerhörd förmån. Och tänk så mycket du kan bidra med om du tar dina sydopalvor. Kristenheten i Sverige behöver verkligen duktiga läkare, duktiga advokater, duktiga ekonomer, duktiga socionomer, duktiga lärare, duktiga alltså you name it. Jag läser mig liksom för att bli någon viktig yrkesgrupp. Alltså det finns så många olika yrkesgrupper. Från de som kräver Väldigt liten utbildning till de som kräver ett helt livsutbildning. Den kristna kyrkan behöver er. Vi har jättestort behov för det. Arbeta för ditt samhälles bästa. Det går väl kanske lite in i de två första. Konst och kultur. Vi ska odla jorden. Stod det i skapelseberättelsen. Jag vet inte hur långt man ska dra detta. Men att odla eller bruka heter på latin kultivare tror jag. Det är, det, vi har, och det är därifrån vi har ordet kultur. Det handlar om att odla. Så är det här också. Jag menar, tänk dig, de som skapar tavlor eller som skapar musik eller skriver eller tar foto eller skapar film eller gör kläder. Tänk så mycket kreativitet och skönhet. Det finns i det. Det finns otroligt mycket skaparklädje i sådant. Livet blir så mycket rikare. Det får du jättegärna göra och fundera över hur kan du använda det till Guds ära. Så det handlar på många sätt om att vara jordisk men för Guds skull. Så om jag ska sammanfatta den första delen så skulle jag säga att den bild vi får från Bibeln det är en bild där vardagen är bredfull av mening. Det är oerhört meningsfullt att gå upp på morgonen äta frukost och gå till skolan eller gå till jobbet Gud har gjort det faktiskt han har blivit kropp han har blivit människa han har gått upp på morgonen gått på toaletten ätit frukost gått till skolan hos sin pappa eller i rabbinskola kanske, jag vet inte på något sätt. Och så arbetar inte under dagen. Gud har gjort det. Duger det för Gud, så duger det väl för mig. Det är oerhört meningsfullt. Gud har skapat denna mening från oss. Och vi får träda in i den. Vi börjar liksom inte på en på ett blankt blad. Och så får vi se om det blir någon mening med mitt liv eller om jag bara kastade bort och så blir det helt meningslöst. Nej, du får börja med liksom en djup grundläggande mening och utifrån det får du lov att använda de gåvor som du har fått från Gud och du skapar för arbete och relationer därför är det också oavsett om du tror på Gud eller inte så är det ju givetvis därför som du känner så mycket mening i relationer som du känner så mycket mening i arbete ja men om det är så att Gud finns och har skapat oss för detta så är det klart att vi känner mening i det självklart men dessutom tror jag då att Gud faktiskt har skapat oss och sagt åt oss att göra detta. Och att vi därför har skäl, verkligen skäl, att göra det. För Dawkins och Kraus hamnar ju i det här problemet. Att om någon säger, men varför ska jag vara snäll mot någon annan? Om det här är mitt korta tillfälle i solen. Varför ska jag inte bara vara rå egoist? Varför? Ja, men tänk om alla andra gjorde så. Ja, fast varför skulle inte jag göra så? Det blir, jag ser inte att det är omöjligt. Men det är knepigt att svara på den frågan. Här har vi tydliga, klara besked om varför. Och människan är kallad till helighet. Det kommer jag till nu i nästa punkt. Men jag tror att det bör bli dags för en paus. Så vi tar en paus och sen så går vi vidare till nästa del. 20 minuter. 20 över. Ska vi försöka dra igång igen? Så i det första passet så talade jag ganska mycket om det uppdrag som jag fått. Och jag tänkte på det när jag pratade om olika yrkesgrupper också där. Så vill jag verkligen betona att. Kristendomen gör liksom inte någon uppdelning mellan vad som är bättre och sämre. Alltså så att det som har med huvudet och tänkandet att göra skulle vara sämre än det som har med kroppen att göra. Det är inte så att det är bättre att vara universitetslärare än det är att vara trädgårdsskötare. Det är inte det att det är bättre att vara läkare än det att vara fordonstekniker eller någonting liknande. Utan vi är en enhet. Alltså Samhället behöver oss. Med alla våra olika kompetenser. Och även om jag nu tog eh, eh, yrkesgrupper som exempel som kräver liksom mer eh, universitetstid så, så vill jag verkligen uppmuntra er som inte har den, eh, det intresset att använda just de råvar som du har fått. För vi behöver ju verkligen varandra. Jag skulle inte klara mig Många sekunder om det inte fanns slantbrukar till exempel. Och människor som tar hand om djur. Eller människor som andrar av vägarna. Eller som sköter tunnelbanan i Stockholm. Ja, den funkar inte så bra i alla fall. Men <laughs> eller tåget för en del. Men och så vidare. Jag, jag är liksom helt lost till när det kommer, när det kommer till teknik. Jag är inte klart det här om inte Anton och Axel och Simon och så vidare hade hjälpt mig med teknik och djur och så vidare. Jag kan, så, jag kan så snacka och jag kan förbereda sånt, liksom, det, det klarar jag men tekniskt är inte min grej så, så vi är liksom en helhet och vi behöver verkligen tillsammans det är en stor uppmuntrande så jag, men det har varit ganska idealiskt skulle man kunna säga, idealiserande alltså, så här, det har varit en ganska fin bild, sen vet vi om att livet är inte är fullt så enkelt få från ideal till praktik alltså från den fina kartritningen till att man ska se ut i verkligheten det är inte helt enkelt och, som kristna så tror vi att vi lever i en fallen värld. Det betyder att det är inte som Gud har avsett det bara. Det finns bekymmer och svårigheter och sorg och lidande med. Och det finns dessutom en inre kamp. En kamp inom mig. Mellan den som vill göra det som är rätt gott och den som inte vill. Det är, då det är ganska smärtsamt att leva under syndens villkor. Det tänkte jag närma mig nu i den här andra delen av förmiddagens undervisning när jag alltså jag vet inte, det var 15 år sedan så av någon anledning så kom jag in på en sida som en amerikansk komiker eh, drev, han heter Jack Handy, jag har aldrig hört talas om honom för, före det, jag har aldrig hört om honom efter det, men jag tyckte hans skämt var så roliga, de är så jättekonstiga, och en av dem som jag har fastnat för som inte är så konstig, men som jag har fastnat för det är precis med den här Coldplay-strofen det är det här i hope life isn't a big joke because I don't get it. Jag hoppas att livet inte är ett stort skämt. Jag förstår det inte. Och det där har jag tänkt på. Jag tänker att det sammanfattar ändå liksom på ett skämtsamt sätt någonting om vad jag tänker om att vara människa. att det är så stort mysterium. Det är så märkligt liksom att jag lever. Att jag är på den här platsen, under de här förutsättningarna med de här människorna. Det finns så mycket som jag inte förstår. Kanske är det där också som jag tycker att filosofi och teologi är så otroligt intressant. För jag, jag fattar verkligen inte. Men jag är ganska förundrad. Och otroligt tacksam. Alltså... Det där tycker jag är kul. Och sen så när jag liksom letar efter den här bilden så hittar jag någonting mer som jag tyckte var ganska kul. Så ni ska få en bild till <laughs> som är lite mer typisk för honom kanske. Maybe in order to understand mankind, we have to look at the word itself. Basically, it's made up of two separate words, mank and ain. What do these words mean? It's a mystery, and that's why so is mankind. Alltså <laughs> 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 ungefär... För att förstå mänskligheten behöver vi förstå, titta på själva ordet Det består av två ord, mänsk och lyghet Vad betyder de här orden? Ja, det ett mysterium och därför också mänskledande Jag tycker det är lite kul, alltså är det är som skruvade humor Men ändå, det allvarliga som vi vill komma fram till är att det är ett ganska stort mysterium Att vara människa samtidigt som det är en otrolig gåva Här några verser från första Petrusbrevet ni har renat era färlar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älskar då varandra uthållig av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består. Allt kött är som gräs och dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar och blomman faller av. Men Herrens ord består för evigt. Det här sista är ett citat från en saltarsalm. Detta är, är ett ord som har förkunnats för er. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena mjölken. Så att ni genom den växer upp till frälsning när ni nu har smakat att Herren är god. Ett par nycklar då. Här talas om att vi är födda på nytt och genom Guds ande och ord. Jag tänkte att jag skulle säga någonting om båda de här två delarna för att ta oss lite djupare in i vad det här kan tänkas betyda. För man kan ju ändå undra vad betyder det där egentligen? Kan vi fundera på. Men då kan det vara till en hjälp att göra ett litet teologiskt mellanspel och bara få hjälp att tänka i ett par olika termer. Ta hjälp av ett par redskap. Och det ska vi göra med på två olika sätt. Det första är lutter. Den här reformatorn, mannen för 500 år sedan som bedrev sin kyrkokamp och blev upphovsmannen. En av de stora förgrundsätssalterna för reformationen och för lutherdomen. Och då så funderade han över vad det innebär att vara människa och vad det innebär att både tillhöra Guds rike och att tillhöra ett jordiskt rike. Han hade en kejsare under sig, eller under sig. han hade en kejsare över sig och jag har en statsminister till exempel över mig och då har du också och samtidigt så är han Guds barn och så sa han så här ja men människan lever under två riken eller under två sfärer och där hämtar han ju då liksom med stöd utifrån nya testamentet och från särskilt från nya testamentet och så menar han att vi har två sfärer det är världen eller det jordiska den jordiska sfären och den himmelska svären, den jordiska och den himmelska, världen och kyrkan. Och Man kan använda världen i negativ bemärkelse, det gör Paulus ibland. Han talar liksom om det som är i världen och det menar han det som står emot Gud. Men när Luther talar om världen eller det jordiska här så menar han inte det i negativ bemärkelse. Utan det är mer som liksom bara en faktisk beskrivning. Här på jorden, här lever jag, jag är medborgare medborg i Sverige liksom. Och det är inte någonting dåligt i sig. Det är inget konstigt med det. Och det kallar han för det jordiska regementet eller det jordiska riket. Här så om alla människor omfattas av det jordiska. Vi alla medborgare i ett specifikt rike. Här gäller en naturlig lag. Alltså ungefär det vi liksom kan komma fram till med huvudet. Det är liksom, man ska inte ljuga. Man ska inte slå ihjäl varandra. Man ska göra rätt för sig. Sådana moraliska principer som vi alla kan komma fram till om vi bara tänker till lite. Här så råder liksom de lagarna så länge de inte säger emot Guds ord. Och det ska vi ly lyda. Vi har en kallelse här. Vi ska tjäna våra medmänniskor. Och det är också förklaringen till varför. Det är ett väldigt bra sätt att förklara varför du kan ha klasskompisar som inte tror på Gud. Men som ändå kan vara till vår skam mer moraliska än vad vi är. För vi har liksom en naturlig vad ska man säga, delaktighet. Alla människor som Guds avbild. Så har vi liksom en känsla för rätt och fel nedlagd i oss. Och det ska vi använda i det här livet. Och det betyder också att vi kan givetvis göra det som är rätt och gott inför andra människor i det jordiska sammanhanget. Givetvis. Det är alltså inte så att det är meningslöst att hjälpa andra människor till exempel bara för att man inte tror på Gud men så, den kristne har dessutom ett annat medborgarskap den har ett dubbelt medborgarskap den har också ett medborgarskap i Guds rike och det är det primära alltså det första och viktigaste medborgarskapet för en kristen det består inte av hela världen hela världen är inte inkluderad i det riket utan det är de som har satt sitt tro till Jesus vi är genom tron förenade med varandra och med Jesus. Vi utgör det här riket. Och det gör vi tillsammans med alla de som har levt för oss också. Och dött i tro på Jesus. Vi utgör ett rike. där, Gud vår kung. I det riket råder inte naturlig lag. I det riket råder inte. Gör så här. Så får du din lön. För så funkar du i livet. Och det är bra att det funkar så. Det vore jättekonstigt ifall den som struntade i att komma till arbetet hela månaden fick lika mycket lön som den som gjorde sitt bästa på arbetet. Men i Guds rike fungerade det inte på det viset. Där var det evangelium. Där gäller vad Jesus har gjort. Oberoende hur det går för dig och mig med vår bibelläsning eller med vår moral eller hur det kan vara. Där gäller Jesus och vad han har gjort för oss. Det är det vi kallar för evangelium och nåd. Och här gäller inför Gud. Och de två delarna kan jag inte riktigt blanda på det viset så att jag kan ta med mig mina meriter som jag kan ha med mig till min anställningsintervju. De meriterna kan jag inte ta med mig inför Gud och säga, men titta här, jag har den här utbildningen och hjälpt de här människorna. Jag har läst bibeln så här mycket. Nu måste du vara nöjd. Det är inte det det handlar om. För inför Gud gäller Jesus. Och vad Jesus har gjort. Och det kan vara så bra att ta med sig de här två delarna när vi nu börjar fundera över hur vi ska hantera svårigheten i livet. Det finns en sån åtskillnad till som kan vara bra. För den här åtskillnaden skulle man kunna säga också finns inom den kristna. Man talar om att människan har två natur eller två jag eller att hon är en gammal och en ny Människa. Paulus talar om det om du läser hans brev så kommer du märka att han talar om anden och köttet, han talar om den gamla och den nya människan och sen vad är det är för någonting um, och om man då ska dra det här till sin spets så, så betyder det ungefär så att den gamla människan hatar Gud det är det som säger, jag vill absolut inte ha min aftonbön på kvällen jag vill inte gå till kyrkan, jag vill inte göra det Gud vill den är auktitären den är egoistisk, den är narcissistisk den är bara jag, 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 jag den såg inte på viss plissan till Guds bröllopsfest. Alltså man ska hålla det. Så den, den, här, den här har jag i mig. Alltså Paulus säger i Efesberget 2 till exempel. Av naturens är ni vredan, var ni barn i är barn. Det är ganska mörkt faktiskt. Och, men det är en mörk bild som Bibeln har med sig. Av mig själv. Så när jag är av mig själv. Den gamla människan i mig vill inte det som är gott. Vill inte det som... Gud vill, om man ska dra den till sin spets den nya människan det är den som skapas i mig när jag kommer till tro på Jesus och får ta emot Jesus genom dopet och tron då skapas det en ny människa det är det som Paulus ta, äh, Petrus, Petrus talar om i sitt brev, ni är ju födda på nytt längta som, an, längta som nyfödda barn efter den andliga mjölken alltså Guds ord det är något nytt som har hänt där. Och den människan är helig. Den människan vill vad Gud vill. Den människan älskar Gud. Den människan skapar frid. Hjälper andra. Är barmhärtig. Och vill allt gott. Och i en kristen så finns båda de här delarna. De slåss mot varandra. Och det här är faktiskt den enda gången som du får lov att vara mördare. Om jag alltså uttrycker mig så. Du får lov att du ska döda den gamla människan i dig varje dag det betyder den del av dig som på morgonen säger jag vill inte tacka Gud för morgonen jag vill bara gå direkt upp kolla Instagram, gå till frukosten och sen sätta mig på bussen då skulle du säga det är inte jag det är klart jag vill tacka Gud det vill min nya människa det är klart jag vill det det ska jag göra och den, när du känner den där människan, jag orkar inte jag tar en omväg, jag vill inte prata med den. Ja, det är din gamla människa. Det ska du inte lyssna på. För det är inte din nya människa, det är inte ditt rätta jag. Ditt rätta jag vill hjälpa den här människan. Din, ny, din gamla människa vill ha makt som liksom, liksom gärna trampa lite på andra för att kunna känna sig lite viktigare. Du vet hur lätt det är att känna så. Men det är inte ditt riktiga jag. Det vill inte din nya människa. Då ser du döda det. Och så vidare. Och de här två delarna, de är, de är viktiga att ha med sig för att vi ska förstå det här så att det inte blir för tokigt. Paulus talar om att vi är födda på nytt. Den gamla människan är syndare. Alltså det är, är så pass dyster att den talar om att människan är född i synd. Det betyder att det finns liksom inte en naturlig längtan i människan att göra det som är rätt och gott. Det finns liksom inte en naturlig längtan i människan att faktiskt se mot Gud och ta emot Guds nåd utan den gamla människan följer istället liksom i den världsliga logiken och tänka, men om jag bara läser Bibeln tillräckligt, om jag är en god människa om jag kommer på puls, om jag hjälper andra och så vidare då blir Gud nöjd men den som har provat det liksom och verkligen drivit det till sin spets vet att det finns liksom någonting här inne som, så det blir inte bättre man kan liksom dressera den nya människan man kan sätta honom på en kostym liksom och kamma honom och sådär. Det funkar och så blir den rätt så trevlig. Men tar man bort det där så finns det fortfarande någonting här inne som bara säger jag pissar på dig, jag vill mig själv. Och den kan inte göra det evigt goda. Alltså den kan inte hamna i en rätt relation till Gud av sig själv en gamla människan kan inte det. Därför är hennes perspektiv felvända. Och du tar tillbaka den här bilden. Det är därför som vi, anv vi använder liksom de här sakerna som en väg till frälsning. Vi gör det så lätt. Vi satsar liksom liv på vår liv på att skaffa oss makt. För det får oss att höja oss över mängden och känna oss lite mer lyckade med livet. Eller vi satsar på att skapa oss ett... Evigt namn genom konsten, eller genom att skaffa så mycket framgång och pengar, eller vad det nu kan vara, eller vi hänger oss till religionen för att visa oss som riktigt allvarliga, hängivna människor, eller vad det nu kan vara. Men människan får ett felvänt perspektiv. I Saltan 14 så säger Gud: du säger det, så det är så att Gud blickar ner från sin himmel för att se om det är någon som vill det goda. Nej, ingen gör det goda. Och det här är liksom en tragedi i Guds skapelse. Gud skapade människan. Liksom där hon var helt identifierad med den nya människan. Man kan säga så. Helt identifierad med det som var rätt och gott. Men sen så var den människan bort Gud. Och det blev liksom en spricka. Hon delades, hon delades på något sätt. Det blev en spricka i detta. Och oavsett hur Gud har arbetat med människan genom historien. Så har han liksom inte kommit åt hjärtat. För att det ska bli något nytt så måste hjärtat omstartas. Och det har Gudet lovat. En dag ska jag omskapa människans hjärta. Så att hon verkligen kan älska mig. Du kan ta det här exemplet. Alltså fundera på. Du ska lära dig att göra någonting som du inte tycker så mycket om. Eller jag kan tänka, Skolan där jag jobbar deltid på. Vi har försökt ha skoluniform. Eleverna får uniformen av som av får låna den av oss De behöver inte betala för det Men det går väl lite så där kan man säga e e e Ungefär hälften av skolan Det är inte mycket mer än 60-70 elever Men ungefär hälften av skolan tycker att det, av Eleverna tycker att det är en bra idé Andra hälften tycker att det inte är en jättebra idé Och vi försöker liksom påminna dem Vi har satsat rätt så mycket på det här och Vi tror att det är en viktig del av vår identitet Det hjälper inte så mycket Och kan man tänka så här att För att det ska bli någonting av det Så måste de ju känna invändigt Jag vill identifiera mig med detta och då kvittar det liksom om jag ger dem kvar sittning eller om jag skriver, liksom har så feta tv-skärmar med jätteintressanta videos som visar hur bra det är med skoluniform och så vidare. Alltså, det är bara utanpå verk. Alltså, jag kommer liksom bara så utanför och försöker banka in ett budskap i dig. Du måste vilja, du måste liksom öppna ditt hjärta för att det ska gå in där och bli någonting av det. Och det lyckas jag inte med i att så här utanför. Och på liknande sätt. Alltså jag, Gud kan inte liksom försöka dressera oss. Eller jag kan försöka dressera mig själv. Men det förändrar inte hjärtat. Gud har lovat en omstart. En ny start, Så behöver man göra med sina telefoner ibland. När de bara kraschar. Behöver man göra en omstart. I Jeremia 31 står det så här. Det ska komma dagar då har slutat ett nytt förbund med Israels hus och med hus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder Den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land Förbundet med mig som det bröt fast Fastän jag var deras rätte herre, säger Herren Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid Ska sluta med Israels hus, säger Herren Jag ska lägga min lag i deras inre Och skriva den i deras hjärta Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk då ska det inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin bror och säga: känner Herren. Alla ska känna mig från den minsta av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig minnas deras synder. Så här talas det alltså om hur Gud ska förändra hjärtat på människan. Alltså från det yttre till det inre. En dag händer det. En dag ska kärleken till Gud komma inifrån. Och Gud har genomfört. Den förnyelsen. Det så talade, såg ni från första Petrusbrevet Ni är födda på nytt och skriver Paulus romabrevet. Vi vet att vår gamla människa, det har ni just uttrycket, har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Och där här skrev han i romanbrevet 6 där han undervisar om dopet. Så de hör väldigt nära samman med varandra. Och Paulus menar att i dopet så drängs min gamla människa. Och en, när jag lyfts upp igen och dopet så uppstår en ny människa. Det sker inte på grund av vattnet utan på grund av, på grund av Guds and och ord. brevet 2. Jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever mig. Och då undrar man sig vad rörigt det blir, nu lever inte längre jag det är klart att jag lever, men kommer du ha det här med den gamla och nya människan, det är det Paulus talar om nu lever inte längre min gamla människa utan nu lever min nya människa Kristus lever i mig genom den nya människan, och det liv jag nu lever i min kropp, det lever i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig så får du se på dig själv om du har fått lov att ta emot Jesus genom dopet och tron, så har Gud skapat någonting nytt, du behöver inte dessera dig själv utan du har blivit född på nytt. Alltså, inte med en oförgänglig säd. Eh, inte med ofänglig, oförgänglig. Ni märker att jag är lite trött. Eh, det står så här. Ni är ju födda på nytt. Inte av förgänglig säd, utan av en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består. Och då tänker jag så här, säd. Det är sånt man sår i åken. Alltså, Petrus är lite mer konkret. Alltså, han är typ spermier. Alltså, den typen av säd. Alltså, ni är liksom... Och ni vet hur det är då, liksom. när ett ägg befruktas. En spärr med befruktat ägg. Alltså, de bildar ju ett nytt DNA. Ett nytt genom. Eller hur? Och de blandas med varandra. Och på liknande sätt säger Paulus Du har Guds DNA i dig. Den nya människan har Guds DNA i sig. Och det är ju rätt så läckert. Alltså, jag blev farbror nu för snart två veckor sedan. Min, min bror och hans fru de fick sitt andra barn. Och den där lilla knodden började som en liten spärring och ett litet ägg som befruktades. Och sen växer den. Den har inte gjort så mycket för att växa och utvecklas. Den bara legat där i magen. Och nu bara ligger den och skriker och pressar på sig och sådär. Och så tar Olof och Maria hand om honom. Men han växer. Men det är klart, skulle han liksom springa bort från mamma och pappa på något sätt hur det, nu, det skulle gå till. Men om man skulle göra det eller de skulle liksom lämna honom då skulle det inte gå så bra. Och på liknande sätt. Den nya människan har fötts i dig. Dess DNA är att utvecklas och bli lik Jesus. Men du behöver vara i Guds gemenskap. Du behöver vara i rätt rätt biosfär. Du behöver vara liksom i rätt sammanhang. Där den nya människan Matas och kan växa. Och så finns det liksom nu en dubbelhet i mig. Och det är därför jag upplever den här kontrasten. Den här kluvenheten i världen. Luther han talade om det så att människan är simul justus ett pekater. På en gång rättfärdig och syndare. Hon är båd och samtidigt. I sig själv. Alltså i sin gamla människa är hon en syndare. I sin nya människa är hon rättfärdig. Det betyder att du får lov att säga jag är helig. Jag är allt genom god, barmhärtig och rättfärdig. Inte på grund av mig själv. Men på grund av Jesus som nu har flyttat in i mig. Och som nu har blivit mitt nya liv. Och den människan står på vipplistan till Guds bröllopsfest. Den människan står på vipplistan till Guds bröllopsfest. Den ska gärna få vara där. Och det betyder också att du har fått helt nya möjligheter till helighet och mänsklighet. Alltså för, för det andra som jag sa före pausen om hur vi kan få lov att växa som människor. Och det här, den här jordiska kallelsen, den gäller ju fortfarande. Men du fått helt nya möjligheter att göra det på ett sätt som verkligen behagar Gud. Nu när Gud själv har flyttat in i dig och kan arbeta inifrån dig. För det är ju så att pengar försvinner. Börsen kraschar. Jag tänkte visa en bild på Ivar Kryger. Tänkstikskung. Superrik svensk på 1920-talet. Och så kom liksom börskraschen i slutet av 20-talet i USA. Han förlorade så mycket pengar. Han sköt sig själv. Det försvinner. Kunskap kan försvinna. Man träffar alltid någon som har lite mer kunskap. Det är så deppigt om man sätter, sin kun om man sätter sitt hopp liksom till att vara den smartaste i rummet. Eller man sätter sig i ett hopp att vara den starkaste eller snyggaste eller vad det kan vara. Och så träffar man någon annan som är ännu snabbare. Eller vad det nu kan vara. Det är så deppigt. Men det här är någonting bestående. Sen kan man såklart alltid fundera över hur går det här till? Och, och så vidare. Ja, då har vi ju som om att vara född på nytt. Och så säger Paulus, äh Petrus att det sker genom Guds ande och ord. Det är alltid genom Guds verk. Det här är allt genom Guds verk. Det är Gud som tar ansvar från början till slut för din nya människa. Det du måste göra är att du måste lämna ditt hjärta till honom. Du måste komma och säga, kära Jesus, jag vill att du flyttar in till mig. Och om du är osäker, jag vet inte vad jag vill, så kan du säga, jag vet inte vad jag vill, men hjälp mig. Du fräcker ut dina händer och säger, kära Gud, hjälp mig med detta. Jag får så heligen för Gud då och samtidigt, det är lite konstigt så säger ju Petrus till oss ni har renat er stjärnor, älskar då varandra ni är födda på nytt, lägg därför bort att ondska, varför måste han förmana oss varför måste han säga till oss älska varandra, lägg bort allt ont, om vi nu är en ny människa jo men det har ju just att göra med detta att jag har en gammal och en ny natur. Jag kommer få ett drass med den. Jag tror att det var en gammal biskop i Göteborg. Bojärt som sa ungefär så här. Ehm, den gamla människan i mig drängtes i dopet. Sen upptäckte jag att det aset kunde simma. Och jag tycker att det är lite fyndigt. För det ligger någonting i det. Varför är det på det viset? Jag vet inte riktigt. Men nu har Gud valt att låta det vara så. Att under mitt liv så kommer både den gamla och den nya människan att sig i mig och på ett sätt är det djupt meningsfullt för det prövar ju verkligen min tro och min tillit till Gud jag får verkligen pröva min kärlek till Gud i den här kampen och det får du också göra och du blir verkligen beroende av Guds nåd och Guds hjälp och Guds ande när du har den här kampen inom dig alltså du behöver umgås med Gud i din bibel du behöver gå i gudstjänsten på söndagarna. Du behöver det. Du behöver regelbundet samtala med Gud i bön och i en bibelstudiegrupp eller något liknande. Din, gam din gamla människa, människa avsker det. Och din nya människa behöver det verkligen. Du behöver det. Och därför måste vi mata rätt människa med rätt föda. Och där kan man verkligen fundera över hur använder jag den stora gåva som min tid och mitt liv är? Och Det är klart att vi måste få lov att göra helt onyttiga saker, givetvis. Varje minut kan inte vara nyttig. Men jag får ändå fundera över, vad gör jag egentligen med mitt liv? Paulus han säger så här. Vad vill säga detta, vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet det är två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill men om ni leds av anden så står ni inte under lagen och i romanbrevet säger han alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord så det är någonting som händer med dig när du umgås med dig guds ord det är någonting som händer där det nya människa växer och mår bra precis som Gräsmann den här ute mår inte så bra för den har fått regn. Den behöver både regn och sol. Och så behöver också du, Guds ord för att växa. Jag tror att jag ska hoppa över några bilder och springa framåt så att jag får sagt någonting om den sista punkten också. Det här skulle jag vilja säga när du nu är ung och funderar vad ska jag göra med mitt liv egentligen? Det är en väldigt viktig fråga. Jag har redan gett några perspektiv på det. Men kyrkofadern Augustinus han uttryckte det ungefär så här. Älska Gud och gör det du vill. Och då skulle man såklart kunna tänka sig men så länge jag älskar Gud kan jag verkligen göra precis vad jag vill. Nej, jag skulle kunna tänka så här i förhållande till min fru Maria. Älska Maria och gör det du vill. Ja, ah, bra. Då kan jag liksom ligga på soffan och käka chips och kolla på fotboll och att att Maria att göra det jag vill. Eh, eller... Vad du söker skulle kunna vara. Men om jag älskar Maria så förstår jag att då vill jag ju faktiskt söka hennes vilja. Alltså det ligger liksom i det. Älska Maria. Det innebär ju faktiskt att lyssna på henne. Och anpassa mig. Och på samma sätt här. Att älska Gud betyder faktiskt att lyssna och lyda. Det är alltså inte så. Du får alltså inte ta det här till intäkt för att göra precis vad du vill. Men om du älskar Gud. Om du söker Guds vilja. Om du Fråga Gud. Vad är gott? Vad vill du? Du behöver du inte vara så ängslig. Är du intresserad av ekonomi? Go ahead. Tycker du om konst och kultur? Gör det. Tycker du om landsbruk och natur? Gör det. Eller vad det nu kan vara? Gör det. Men ha Gud med dig. Och du måste givetvis... Givetvis är det för oss alla... Det Gud förbjuder, det ska vi inte göra. Det går inte att älska Gud och göra det Gud förbjuder. Så Även om det är ett bra sätt att tjäna pengar på så får du faktiskt inte bli drug dealer. Det är ingen bra idé. Och så vidare. Men älska Gud och gör det du vill. Det finns tid att göra fel och göra om och göra rätt. Det finns tid för det. Så länge det inte är uppenbar synd eller går emot Guds vilja så tror jag att Gud kan välsigna och helga dina val. Så lägg dina livsval i Guds hand och be Gud om att få tjäna honom i allt det du gör. Jag ska komma till den sista delen nu. Jag har alltså pratat om människans, vad var det människans skapelse i alla fall. Syftet, människans syfte, sedan människans strid och nu någonting om människans salighet. Det här är en stråf från en gammal sång, jag har en krona att förlora. Och den, jag bara tänkte, jag tänker att det passar ganska bra att ta upp det här allvaret. För det finns ett allvar också i den kristna tron. Människan är skapad för det här livet, men inte bara för det här livet. Människan är också skapad för evigheten. Bibeln talar om det på det viset att Människan är en evighetsvarelse. Gud lagt evigheten i våra hjärtan. Och ni kanske minns den här kompassen. Ni som var här i torsdags kväll hörde Sven prata om hur viktigt det är när man är ute på sjön eller när man sitter i flyget att man har liksom på graden rätt kurs för att man ska hamna rätt. Och alla andra kurser leder faktiskt fel. Och så är det faktiskt också i livet och evigheten. Bibeln är just så allvarlig. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och Det där är liksom så liksom stridspunkt och många tycker att det är fruktansvärt elitistiskt, exkluderande, dömande att, och snävt att tro att det bara skulle finnas en sanning eller en väg till Gud. Men Jesus är just så skarp. Och vi skulle kunna gå in mycket djupare på det. Att det finns goda skäl till varför det inte kan finnas flera sanningar samtidigt. Bara en av dem är att kristendomen hävdar att Jesus är Gud själv. Det accepterar var sig judendomen eller islam. Det är liksom ganska grundläggande trosövertygelser i judendom, kristendom och islam. I kristendomen att Jesus är Gud, i islam och judendom att han inte är Gud. Det är svårt att få ihop hur de två påståendena skulle kunna vara sanna samtidigt. En av dem är sann. Det andra påståendet är falskt. Det är ganska viktigt att ta reda på vilket av det som är sant och vilket som är falskt. Så ta din kallelse till människa på allvar. Ta vara på den här tiden. Ta vara på tiden när Gud kallar på dig. Alltså när du får den här funderingen. Finns Gud? Är han för mig? Vill han ha en relation till mig? Ta vara på de funderingarna. Det är inte någonting att skjuta upp. Utan ta det idag. Fundera på det. Gäller det här mig? Håll kursen. Bibeln talar. Alltså Det är tråkigt att tala om det som är allvarligt. Det är det. Men Bibeln är så allvarlig att säga det finns en himmel och det finns ett helvete. Det finns en plats med Gud och en plats utan Gud. Och det handlar inte om mig. Det handlar om alltså, vilken plats jag, var jag kommer att det har inte liksom min förträfflighet att göra. Jag är lika skadad som vilken annan människa som helst. Utan det har att göra med Jesus. Har jag lämnat mitt hjärtas tro till honom eller inte? Ta frågan på allvar. Fundera över den. Paulus han skriver den här uppmaningen till oss. Vet ni inte att alla löparna som springer på arenan vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? spring så att ni vinner det alla som tävlar måste ha disciplin i allt det gör det för att vinna en segerkran som vissnar vi för att vinna en som aldrig vissnar så är det, det var ju nyligen fotbollsfilm och vinnare var det väl OS va i vintras de är grymma, de har verkligen kämpat satsat hela sina liv på sin träningskarriär och det var en som vinner livet är ett lopp i den bemärkelsen. Se till att du inte förlorar segerkansen. Det är liksom som att du har fått den från början. Jesus har redan vunnit segern åt dig. Och gett pokalen till dig. Du behöver bara hålla kursen. Gå tillsammans med honom. Var kvar i det laget. Släpp liksom inte dina lagkamrater. Släpp inte lagledaren Jesus. Så hamnar du rätt. Men börja inte titta på pizzerian vid sidan. Utan håll kursen. Vad har egentligen bestående värde i livet? Vad är det egentligen som är värt att bygga sitt liv på? Nästa bild som jag visar är inte på något sätt för att reliera. Jag tycker det är en, det är en väldigt sorglig historia. Ni känner honom. Nej, men... Jag tänkte att jag en bild på Abichu. Och så jag sin bibel istället. Hur tänkte jag där? Det är en sorglig historia. Vi ah, får... Jag la in den här i morse Tror jag eh, Ni får tänka er Avicii Tim Bailing. Det är läsamt jag, jag har inte hunnit se dokumentären nu, Men liksom det är lite som ett hjärta att gå ändå lite sönder va? Alltså han, blev inte ens, han blev inte ens 30 år Han blev så vansinnigt känd liksom, Hur många vill inte vara Jassim Bieber? Eh, oh, hur många vill inte vara Avicii? Och samtidigt skulle du fråga honom Jag har en känsla av att han skulle säga Jag hade varit rätt så nöjd liksom med en tusendel av den av den eh, ekonomin och så hade jag haft min flickvän En religionspsykolog, Ove Wikström skrev i en bok Den friska har många önskningar, den sjuka har bara en Det vill säga att bli frisk Alltså när saker händer i livet då visar det sig vad som är verkligt viktigt. På det, som det jordiska planet. Vänner. Familj. Någonting att leva för. I det ännu breda perspektivet. Någonting att hoppas på som går bortom mig själv. Någonting som är bestående. Guds ord är bestående. Guds kärlek är bestående. Guds rike är bestående. Och nu hoppas jag att du har förstått att när jag säger så Guds ord, Guds kärlek, Guds rike så handlar det inte om att sluta sig i ett rum som en okroppsig varelse och vara försjunken i bön. Kanske får du kallelsen att på ett särskilt sätt leva i bön. Men för de flesta av oss så innebär det att göra vår vardag där sysslor, men att ställa det i Guds tjänst. Det kan ha bestående värde. Att i allt detta Älska Gud och älska sina medmänniskor. Gör det som är rätt och gott. Överlämna varje dag i Guds hand. Varje dag i Guds hand. Och varje kväll överlämna dagen i Guds hand. Och de människor jag har fått möta. Skapelsuppdraget. Guds ord. Jesu namn. Där får vi söka efter helighet och mänsklighet efter Guds vilja vi får liksom djupna i vår mänsklighet, jag tycker det är så hoppfullt att jag får lov att som människa mogna i min mänsklighet och du vet, om du läser Bibelns sista bok, boken och berättelsen om himlen, så är det inte vi läser där, Jo, vi läser om den nya salen i Jerusalem, den kommer ner från himlen till jorden och det är en stad. Då har liksom skapelsens åker blivit odlad, brukad, kultiverad. Så att den plötsligt är en stad. Och jag tar det faktiskt till mig och tror att himlen, inte är liksom himlen långt bort, borta okroppsligt, utan det är en ny jord. Vi är inte en nya himlar och en ny jord där fred och rättfärdighet bor. Jag tror Jesus uppstod i en kropp. Jag och du kommer att uppstå i en kropp. Kanske kommer vi faktiskt arbeta på den nya jorden på något sätt. Det kan jag inte lova. men Det verkar ganska rimligt. Om jag skapades för att arbeta så är det ganska rimligt att jag också kommer arbeta på något sätt. Det är jag hoppas verkligen det. För det är roligt att arbeta. Det är jätteroligt. Men idag så finns det bekymmer med det. Jag kan arbeta för mycket. Jag kanske inte får att arbeta. Det kan vara svårt. Men då kommer de bekymren att vara undanröjda. Jag hoppas verkligen att vi kommer kunna fortsätta utveckla saker. Och göra nya saker. Vi har en hel evighet på oss liksom. Vad spännande att se den tekniska utvecklingen. Jag vet inte, nu bara drömmer Men jag tillåter mig själv att drömma. Och så tänker jag att antingen blir det som jag drömmer. Eller också blir det ännu bättre. Vad Och att förlora. Så ta vara på tiden. Du som är ung. glädje i din ungdom. Låt ditt hjärta ha det gott i din ungdomstagare. Vandra ditt hjärtas vägar, följ det din ögon ser. Men tänk på att för allt detta kommer Gud att kalla dig till doms. Låt sorgen vika ur ditt hjärta och håll det onda borta från din kropp. För ungdomstiden och blomstringstiden är förgänglig. Tänk på din skapare i din ungdomsdagar innan de onda dagarna kommer och åren då du säger, det ger mig ingen glädje. Ta det på allvar. Det är en sån gåva att få vara människa, även om det inte är enkelt. Och det finns en pappa i himlen som ser dig och vill dig väl och som vill leda dig genom det här livet och ta ansvar och omsorg om dig. Sök honom, sök hans närhet. Fråga honom hur du ska leva ditt liv. Älska Gud och gör det du vill inom ramarna för vad Gud har gett oss. Lev i hans gemenskap. Det tar verkligt bestående Värde. ska vi be tack kära gode älskade herre Jesus för att du är en så god vän för oss tack för att du älskar oss mer än ditt eget liv tack för att vi får lov att vara trygga hos dig tack för att du har fyllt vardagen med mening till bredden tack för att det är en sådan gåva att få vara människa Tack för att vi inte är så utan kompass Utan för att du har Gett oss ditt ord Tack för att vi får hämta Ledning Från det Vi ber dig att du hjälper oss Ta ansvar för det liv Och det sammanhang som vi har fått Vi ber dig om att Få växa upp till Söner och döttrar till dig som gör dig stolt och glad. Och så ber vi dig att du håller vårt hjärta riktigt nära dig. Hjälp oss att älska dig av allting. Hjälp oss att gärna lyda dig. Och hjälp oss hålla fast vid vår segerkans. Vi ber i Jesu namn. Amen.